0: We hebben vandaag een bijzondere podcast voor u. Vijf jonge collega's stellen in de nieuwe podcastreeks Klaar Wakker elkaar de vraag, waar lig jij echt van wakker? De antwoorden die lopen uiteen. Koop ik een huis of huur ik beter? Hoe veilig is het nachtleven? Moet ik me schuldig voelen over het klimaat? En in welke mate gooi ik mijn leven om voor mijn kind? Elk trekken ze met een persoonlijk dilemma naar leeftijdsgenoten en experts. Samira Attaai trapt de reeks af met de vraag waar voel ik me echt thuis? De eerste aflevering bieden we je hier vandaag graag aan als bonus. De volgende vind je op standaard.be-klaarwakker in de app DS-podcast of in je favoriete podcast-app.
1: Ja?
2: Hoi. Ja? Zouden wij je iets mogen vragen? Ik moet wel met een trein hebben, dus ik heb twee minuten. Wij werken allebei als, als journalisten aan een podcast en we willen gewoon kort wat, uh, allez, een vraag stellen over iets waar we mee bezig zijn.
1: Oh <lacht> uh, ja, ja, ja. Hangt ja? er vanaf over wat? Ja, ja. Pff, nee, het hangt er niet vanaf, zeg maar.
2: Oké, okay, de vraag is... Heb je ooit al nagedacht over de vraag wat is thuis zijn? Wat is thuis zijn?
1: Ja... Uh, yeah.
2: <lacht> En jij? Is dat iets waar je al over hebt nagedacht? Ja, dat is zeker zo. Heb je ooit al nagedacht over de vraag, wat is thuis zijn?
3: We gaan er nu eens over nadenken.
2: Misschien totaal niet,
1: hè? To be honest,
4: dat is echt een vraag waar ik nog niet echt over heb nagedacht.
2: Of?
1: Ja, ja, regelmatig over nagedacht, ja.
2: Misschien ook wel?
1: Ah, wel ja. Uh... Wat is thuis? Thuis voelt voor mij... Dat is dan een soort rust... Dat
5: ik voel dat de drukte wegvalt. Heel vertrouwd.
6: Op je gemak komen, je volledig zijn.
5: Ja, daar voel ik me goed, geen stress. Zonder heel de tijd tijd te moeten denken dat ik foute dingen zeg of foute dingen doe. In
6: een, een broek met verf spatten rondlopen, zou dat nergens anders doen, maar thuis kan dat.
5: Alles is
1: me bekend, ja. Vooral heel, heel vertrouwd. Heel eigen, zo voelt het voor mij thuis.
3: Home can also be a lot of trauma for people. So it's not always like a positive thing to find or to build.
6: Ik heb me eigenlijk nooit ergens thuis gevoeld, denk ik. Ook bij me thuis, thuis niet.
2: Als je het gevoel hebt dat je in een omgeving zit waar je extra alert moet zijn of extra moet opletten en eigenlijk niet even op adem kunt komen en kunt neerploffen in een zetel. Ik had geen zetel om in neer te ploffen. Of dat gevoel had ik. Dat ik dat nooit kon doen.
5: Waar lig jij wakker van? Waar houdt u snachts wakker? Die vraag. Vijf jonge redacteurs van de Standaard. Ik lig wakker van. Gaan op zoek naar antwoorden op persoonlijke vragen in de podcastreeks Klaar Wakker. Mijn eigen zoektocht. Dit is de eerste van drie afleveringen over de vraag van Samira. Als
2: ik nu aan jou zou vragen: wat is voor u thuis zijn? Ja, begin maar een keer een antwoord te geven, hè? Ik ben Samira, 25, en ik ben buitenlandredacteur bij De Standaard. De straten waren anders. Er waren veel weides en velden. Ik had veel meer in mijn geheugen appartementsblokken. Bergen en warme, droge lucht... En hier was het vaak nat. Ik weet wel dat we, dat we lang onderweg waren. Dat we eerst op een luchthaven waren en dan, dan op een bus en zo. Voor de rest weet ik daar niet zoveel meer over eigenlijk. Toen ik vijf was, ben ik met mijn ouders van Iran naar België vertrokken. Toen aan mij de vraag werd gesteld... Waar lig je wakker van? Kwam spontaan de vraag, wat is thuis zijn? Of wat is mijn thuis in mij op? Een vraag die ik nooit echt met andere mensen heb gedeeld... Ik had meteen een gevoel van, oeh, verrast dat ik dat zo eerlijk en stellig kan zeggen. Maar ergens ook een soort van schaamte, omdat ik het een bijna luxe vraag vond. Maar mij ook gewoon afvroeg van, zijn er nog mensen die daar op die manier over nadenken? Zijn er mensen die daar ook effectief ook van wakker liggen? Of dezelfde zorgen hebben of ook op die manier ervaren dat ze... Dus heb ik een bericht uitgestuurd, heel open... En gewoon gevraagd van, kijk, heb je een migratieachtergrond en wil je praten over thuiszijn? Laat het mij weten.
4: En opeens zag dat, dat passeren en ik dacht van, nu ik toch bezig ben, kan ik commenten op stories.
2: <lacht> Blijkbaar...
5: Ik vond zo'n gesprek heb ik nog nooit gehad, eigenlijk
2: was ik niet de enige. Ik
4: heb er nog nooit zo over
2: gepraat als ik nu heb gedaan. Die zweeg. Want ook Ken... Ik
4: denk de helft van de zaken die we nu hebben besproken, heb ik nog nooit uitgesproken of zo.
2: Zweeg. Ingrid, ik heb nog geen zo'n deftig gesprek gehad daarover als nu. Joey. Deze heb ik nog nooit luid
4: opgezicht. Als ik daar echt over moet beginnen praten... Vezara. Dan voel ik mij zo vaak zo mond
3: dood. It's too close to home. To discuss it too openly.
2: Suparna.
0: With my family. Rut. Dat vind ik echt een heel gemeene vraag.
2: <laughs> en Ferai. Het
0: is een heel complexe vraag. Het heeft duizend lagen.
2: Allemaal zwegen we. En zo werd die complexe vraag... ...ook een stille vraag. Voor deze podcast sprak ik 21 uur lang over thuis zijn wat het betekent, wie er wakker van ligt en vooral waarom het eigenlijk zo essentieel is om je thuis te voelen. Als ik op straat rondliep met mijn papa, um, wilde ik niet samen met hem farsi praten of zei ik van, niet te luid praten. Of bijvoorbeeld dan als je naar school gaat... Het eten dat je meekrijgt. Plat brood met, met kaas en rijst. Achtig. Of met watermiddel. Een aardappelsalade. Ja, dat is geen boterham met chocolade. Ik voelde nooit om dat te verbergen. Dat stukje van mezelf. Omdat het anders is, omdat je anderen allemaal dezelfde dingen ziet doen... Het angst voor een bepaalde reactie. De vraag van, waarom ben je hier? Of waarom zijn jullie verhuisd? was een vraag die ik al van mijn vijf, zes jaar kreeg. Dus ja, je wordt erop gewezen dat je iemand bent die niet van hier is. En daarmee komt ook een bepaalde kinderlijke nieuwsgierigheid. Van, wat deed je? En wat is dat? En eh, wat is dat? En dat is heel kinderlijk, maar... Um, toch heeft dat een, een effect op je, omdat je... Ja, niet in de aandacht wil komen als kind, uh, op die manier dan toch niet.
4: Ik vond dat heel gênant als mijn opa mij kwam halen en die sprak Albanese. Mijn naam is Frizara, ik ben 25. Mijn ouders zijn alle twee van Albanië, maar ik ben hier geboren in België. En dan zong die die hele tijd zo expres om mij belachelijk te maken. En zo, liedjes. Op de tram. En de, ik, ik kon door de grond zakken van schijps. en Natuurlijk, ik dacht echt zo,
0: nee, dood expose me. En bijvoorbeeld mijn vader had na een tijdje een auto van zijn werk met een Nederlands kenteken. Ik vond het verschrikkelijk genant. Want zo konden mensen natuurlijk echt meteen zien dat wij helemaal niet uit Duitsland kwamen. Ik weet nog dat het mij dat echt heel erg bezig heeft gehouden. Dat ik dat heel vervelend vond dat dat kenteken geel was en niet wit. Nou, ik ben Rut Hoekstra. Ik ben 26 jaar oud. En ben geboren in Frankrijk. En op mijn vierde naar Göttingen verhuisd in Duitsland. En op mijn twaalfde... ...naar Zutphen, Nederland verhuisd. En woon nu in Utrecht. En... ...toen we naar Nederland verhuisden... ...was ik me heel erg bewust... ...dat ik me niet Nederlands voelde... ...en dat ik ook niet als Nederlandse aangezien werd. Want ik had dat Duitse accent... ...ik sprak bijna geen uh, Nederlands... ...en mensen vonden me maar raar en stom... En ik hoorde hier niet. En dat is gewoon, dat is me op de kinderlijke hardheid enorm duidelijk gemaakt. Ik denk dat ik daardoor me wel al heel jong be be ermee bezig ben geweest. Waar hoor ik thuis?
1: Als je in een, in een wereld leeft waarvan je het gevoel hebt van. Hier hoor ik niet helemaal. En dat heeft met heel veel verschillende dingen te maken. Dan voel je, je natuurlijk ook minder thuis
3: is die vrouw
2: die we nu gaan bezoeken? Uh, Winnie Ang. Ik wilde dus Winnie Ang graag spreken. Uh, transculturele psychiater voor adolescenten en jongvolwassenen. Dat zij als kinderpsychiater jongeren helpt met verschillende soorten mentale problemen of verschillende soorten zorgen en gevoelens. Ook op haar werk, maar ook daarnaast, Ook continu bezig met alles over thuis zijn. Toen ik met haar sprak en ook aan haar vroeg van... Is dat iets waar mensen mee inzetten? In die zin dat dat echt de reden is waarom ze met u willen spreken. En dat zij gewoon volmondig zei, ja, tuurlijk.
1: Wat ik soms hoor van mijn eigen cliënten... En daar is heel veel onderzoek al over gebeurd. Van als mensen zich niet thuis voelen of niet voelen dat ze belongen... Dat ze dan ook vaak, bijvoorbeeld in schoolse context... Minder goed gaan presteren. Maar dat is dan nu puur ja, het cognitieve. Maar ook ja. een goed te voelen... Hè. Dat dat daar ook heel erg mee samenhangt met het gevoel van je thuis te voelen. Mm -hmm. Als je een extra laag hebt, zoals een migratieachtergrond, maar ik zie dat ook bijvoorbeeld bij jongeren die in armoede opgroeien. Als je daar zo'n andere identiteitsdimensie hebt die niet tot de meerderheid behoort, dan wordt dat een extra uitdaging. Omdat je verschillende werelden hebt waar tussen dat je moet navigeren. Je zet sowieso een persoon.
4: Of dat je nu een migratieachtergrond hebt of niet. Mm -hmm. Waarin dat er verschillende werelden bij samenkomen of zo.
2: Het is nog eens voor Zara, van de zingende opa. En op een manier is
4: dat redelijk verrijkend. Dat is ook heel eenzaam natuurlijk. Hè? Want er zijn niet veel mensen die... Of, ja, ik heb niet het gevoel dat heel veel mensen je echt begrijpen eigenlijk. Omdat je altijd een bepaalde kant van je toont. En het is niet van... Dat is, dat is een soort act of zo. Dat is geen acteerwerk, maar dat is wel gewoon... Je bent niet altijd volledig jezelf, omdat je volledige zelf bestaat uit zoveel onverzoenbare realiteiten of zo.
2: In je zijn innerlijk is er een soort van kleine strijd die je voert. Omdat je telkens meer bewust wordt dat er losse
4: stukjes zijn. Dat is een soort lappendeken of zo, en ik moet die balans altijd opnieuw maken
2: omdat de dingetjes niet altijd aan elkaar kunnen geknoopt worden.
6: Het begon trouwens ook al op de basisschool. Mijn ouders hebben mij bewust zonder het woordje God opgevoed. Ze hadden zoiets van: Verrij moet daar zelf maar achter komen, wat dat is en wat dat voor haar betekent, weet je wel. Ik ben Ferraï Choban En ik ben 27 jaar geleden in Nederland in Arnhem geboren. Mijn moeder is in Turkije geboren en mijn vader is in het Koerdisch gebied in Turkije geboren. Dus toen ik acht jaar oud was en gewoon op straat toen ik met kinderen zo aan het spelen was, dan ging het wel eens over God. Ik weet nog, er was een Marokkaanse jongen die was helemaal verbaasd dat ik niet wist wat het woordje God betekende. En daar werd ik eigenlijk al door, de, door het buitenlander zelf eigenlijk al aan de kant gezet. Dus ik denk dat het mijn eigen onbewuste tegenreactie was om me daar weer vanaf te sluiten. Ik wilde heel graag Nederlands zijn, ik wilde heel graag uh, erbij horen. En zonder door te hebben op de middelbare school en vanuit je eigen onzekerheden, je bent puber, je wil je aanpassen aan mensen, je wil erbij horen, dan ga je op een bepaalde manier gedragen. En ik ben er dus de afgelopen jaren pas achter gekomen dat ik me altijd heb aangepast en gedaan om er maar bij te horen.
2: Om erbij te horen, laat je onbewust eigenlijk stukjes van jezelf achter. Totdat je beseft dat je een heel deel van je identiteit eigenlijk nooit hebt kunnen ontwikkelen. Een weg die dat je nooit hebt afgelegd. Je hebt daar geen moeite en tijd en energie in gestoken. Je hebt geen bloemen geplant, geen bankje gezet, bomen geplant. Je bent ervan gebleven, maar het was er wel. En intussen heb je een andere weg ingeslagen, die ondertussen al vol staat. Met bloemen, planten, struiken, bankjes. En er heeft daar al geregend, gesneeuwd. Er was al een windstorm daar. En je hebt herinneringen opgebouwd, van alles meegemaakt. Hier zit dat
0: plantje. Hier zit het plantje. Ja.
2: Toen ik met Rut, het meisje met de Nederlandse nummerplaats in Duitsland. Babbelde, kwam eigenlijk de metafoor van de plantjes en um, het weggetje ook spontaan naar boven.
0: Maar ja, hoe meer je hier ook uh, letterlijk opvult... hoe um, meer je ook je omringt hier met wat hier is en niet wat daar is. Maar
2: je vindt het zo jammer dat er een ander wegje daar ligt dat ja door is dat niet de aandacht heeft gekregen die ik het zou willen gegeven hebben. Of het niet kan geven, of het niet mag geven.
0: En dat is denk ik het verlangen en het uh, verdriet wat je met je meedraagt. Want je kunt je niet opdelen in uh, meerdere delen. Het is een soort van heel grote blinde vlek. Het is gewoon alsof je te lang in de zon hebt gekeken... en dan probeer je weer gewoon recht vooruit te kijken. je ziet allemaal vlekken... Het... Het is er wel, mm -hmm. maar ook weer niet.
2: Je zou kunnen denken van... Uh, gulzig mens, je hebt al een, <laughs> een paadje. Dat je al hebt gevuld met herinneringen en prestaties. En je bent al ergens geraakt. En dat is inderdaad wel zo. Maar toch word je, als je op dat paadje loopt... er wel nog altijd op gewezen... dat je daar ook niet helemaal
0: thuis hoort. Want je moet je wel gedragen naar de normen en waarden van het land waar je in woont. Dus neem jij iets anders met je mee dan wordt dat eigenlijk niet geaccepteerd.
3: Zoals in de lezen als zo begonnen medewerker winst
6: Engels te praten.
3: En op eens gewoon een kleine opmerking van Years
6: ago I got screamed, oh you,
3: you fucking immigrant on the street. Je bent weg van Brussel hè, hey? Oh jij
6: praat heel goed Nederlands. Ik zou niet zeggen dat je Turks bent.
4: En ik zei van nee nee nee, getogen en geboren ja, geboren. Je
2: praat wel echt heel mooi Nederlands voor iemand die niet van hier is. Oh, nee,
4: ik kan Nederlands. Excuseer.
2: What? Like...
6: Die vraag.
3: Van waar ben je dit, dat, dit, dat? Ja, I hate that question. Like, I don't like answering it. And I like to like end it as soon as I can. Ja.
2: Als ik die vraag krijg, heb ik het gevoel dat ik aan een automaat sta met drie knoppen. En echt gewoon in paniek schiet. Druk ik de knop in. Woonplek, geboorteplek, druk ik de knop in. Ik moet hier heel mijn verhaal uit de doeken doen, want anders gaan ze mij niet met rust laten. Ja. <laughs> Voor wat kies ik? Laat mij maar rust. <laughs> dat is echt dat gevoel. Omgekeerd ga ik nooit als ik iemand leer kennen vragen van, van waar dat je komt. Dat is echt een heel persoonlijk verhaal. Die, die hoef je niet meteen uit de doeken te doen. Vaak mijn heel oprechte interesse en nieuwsgierigheid... om iemand beter te willen leren kennen. Maar je hebt gewoon geen zin meer om dat continu opnieuw te beantwoorden. Ook omdat het je onbewust sluimerend weer doet denken aan die vraag van... wat is eigenlijk mijn thuis? Van waar kom ik eigenlijk? Ik weet het
3: eigenlijk niet. Ik kan die vraag eigenlijk niet beantwoorden. Just the fact that someone else has the power to do that, is really frightening. Dit is Suparna. I'm Suparna. I am 27 years old, currently based in Brussels. Have been around in Belgium for about five years now. Even tussen haakjes over Suparna. Als er één iemand is die al vaak
2: heeft moeten nadenken over thuis zijn, is zij het wel. This is a vrouw die al in acht landen heeft gewoond.
3: So I was born in Saudi Arabia. I lived there for two years, so I don't have any memories of that whatsoever. And then we spent um two years in India, two and a and half, half years in Dubai, then moved to Ghana, yeah. and back to India, then Denmark. In Indonesia for two. Years. Then I went to university in the UK, and then I moved to Belgium. I had a party for it. I'm five years old, I did it. Like I survived this long in one country. Because before this I used to get itchy feet, I was like, okay, it's time to leave again, need to go try something new. For some time it was imposed on me because it was my dad's job, so I had to do it. And once it wasn't, I still wanted to do it. Even if you're a second or third generation immigrant here, there's still somewhere in your head where someone else has the power to doubt it. You know, when Conor Rousseau said, what? Like, oh, if I go through Molenbeek, I don't feel like I'm in Belgium.
0: be honest, there that gevoel of a social mix? Of I that gevoel niet?
3: But it's just comments like that that someone else still feels like they have more power over you to decide where you belong and who you are and whether this is your home. Exactly. That's what pisses me off about kind yeah. of, I guess, our state of being. Like, why do you get to do that? Like, don't. Don't fucking question it. Like, I get to decide where my home
2: is. Yeah. Ik denk dat als je het gevoel hebt dat je ergens thuis bent, dat je ook durft naar de toekomst kijken en dat je durft investeren in jezelf. Maar zolang dat je niet volledig weet wie je bent, is het ook gewoon moeilijk om andere vragen te beantwoorden: van. Wat wil ik doen? Waar wil ik zijn? Waar word ik gelukkig van? En het zijn ook exact deze vragen die kinderpsychiater Winnie in haar gesprekken behandelt.
1: Om die zoektocht aan te gaan is het ook heel erg interessant om juist in interactie met mensen te gaan. Het is net in interactie met anderen dat je soms ook beseft wie je bent of wie je wil zijn. En hoe ziet de maatschappij mij? En dat bepaalt natuurlijk ook een stuk van hoe dat je jezelf ziet soms en waar je je thuis voelt. Dus het is eigenlijk een wisselwerking in beide richtingen.
2: Als je je niet thuis voelt, wil je natuurlijk heel graag weten wat dat dan is. Wel thuis zijn. En dan, in mijn geval, kijk ik dan naar die dorre weg. Dat ik bijvoorbeeld heel
4: corny, maar zo een foto zie van de Albanese bergen en dat ik een halve dag echt... Nodig heb of zo. Om zo, oké, okay, um, ik ben hier. <laughs> Hoe echt zo snel mogelijk naar daar.
2: En dan denk ik van ja, het gras is groener, hè.
3: Is dat iets
6: waar ik naar
1: verlangt? Ja, toch wel. Ja.
2: Ja. ja, toch zoiets dat ontbreekt. En misschien kan ik daardoor wel iets oplossen of vrede vinden in het feit dat mijn ene voet hier staat en mijn andere daar.
0: Verlangen zit naast de angst. Dat maakt het verlangen denk ik nog sappiger. Want de angst is natuurlijk ook als ik daar ga, wat laat ik dan hier achter? Om antwoord te krijgen op die vraag,
2: moet je luisteren naar aflevering 2.
5: Dit was aflevering 1 van Wat is thuis? Een podcast in drie afleveringen gemaakt door Samira Attai en Fien Dille. Bricht Plasgaard mixte, schreef de muziek en herwerkte de Debussy's La Cathédrale Engloutie. Het fragment van Conor Rousseau kwam van VTM. Deze podcast maakt deel uit van de podcastreeks Klaar Wakker, waarin vijf jonge redacteurs van De Standaard dieper inzoomen op de dilemma's waar zij hun slaap voor laten. Volg Klaar Wakker in de podcast-app van De Standaard of uw favoriete podcastplatform.